0: 就是我在徒步去西藏之前的时候，我从成都刚出发的第一天，我从成都大街儿都出发第一天，我印象特别深刻的一件事。我走到成都的市郊外，可能二十多公里的时候，我坐在马路边休息，遇到了两个爷爷奶奶。那个爷爷骑了一个电动的小三轮，后面驮着他的夫人，就是爷爷奶奶两人过来。他们看见我背了一个好大的包，坐在马路边他们两个就路过的时候，停下车来问问说：“小伙子，你要去哪儿？”他们用四川话说，我特别不好意思，说了一句我要去拉萨。我说完，我们三个人都笑了。想象那个场景，你在成都市郊十几公里外的一个地方，别人问你要去哪儿，你说你要去两千一百五十公里外的一个地方，这是一件非常滑稽的事情。其实，创作其实到现在这一段就是一样的，就是它不是说有一个很固定的目标，我写到明年，或者说我写够十万字，或者说我要写出一个什么东西来，我就不写了。不是的，它是一个很遥远的东西，我只能慢慢的、慢慢的去，去走完这段路而已。但是我不想在我刚出成都十几公里的时候，再跟所有人声称一遍我要去拉萨了
1: 。然后我想告诉你一件事情，杨中医，就是君子报仇三年不晚。这集我我来剪辑，就我可以把你全都剪掉，你知道吗？<笑>你，但是只是删一个，就把你全都删掉。谢谢你继续收听《山顶洞人》新一期《讨厌人类，但是可以时时爱一个具体的人》这集。我们上期的嘉宾阿角跟杨忠乐着没走，继续要聊写完爆款之后一个作者的自我修炼，以及善良、慈悲、去拉萨、讨厌人类这些有的没的的事情。
0: 妈的，觉得社会已经完蛋了，但是我还在写游戏，就是那种感觉，好吧，说出来很羞耻，就是这种感觉。实话实说了，哈，这也算是从来没跟别人说过，他当时确实就是那样想的。但是你要问我社会呢？这期录完我就
1: 寄给你的主编朱佳
0: 音。朱佳音知道，这是我原话跟他说的，他就是笑着问我说：“这社会到底咋了？”然后我说：“我他妈也不知道咋了，我就觉得社会完蛋了，但是我还在写游戏，我就感觉很痛苦。”
1: 那你辞职之后干嘛了？你是怎么去拯救的
0: ？辞职以后，先自己静了一段时间吧。学做饭，我觉得学做饭是一个很好的拯救我的方式。
1: <笑>真的，我那时候我,我问你是怎么拯救世界的，我没问拯救你。你说拯救世界，继续说，咋可能拯救世界？了，你觉得
0: 我像拯救世界的人吗？我说拯救世界，你能采访我吗？我现在都在月球上做人了，对吧？肯定跟外星人常谈笑风生嘛。我咋可能在地球上跟你聊天呢？我拯救不了世界，我拯救个铲铲
2: 。哎，其实我我<笑>其实我还挺能理解。我们拉回来一点，就是说做饭这个，就是呃，就是我我我我觉得，就是这些阶段听起来都很熟悉，无论是我自己的经历，还是我一些朋友的经历，<笑>呃，就是大家对你之前的一种工作的方式。的一种自我否定，这种自我的否定当然是伴随着这个外部原因，这不是一个光这个主就是本体论的事儿，它是一个跟外部很大的关系。然后你重新找到一个平衡，然后你试图给了一个新的自处的方法，然后你可能再过几年你会有再一轮的这样的变化，但是它肯定不如你年轻的时候那么挣扎。呃，但是我我我刚才印象特别深就是杨中医说说他现在怎么看他现在的工作，他说混口饭吃。这话里就肯定是有话的，他绝对不是混口饭吃的，所以既然你已经诚实的讲出来，你之前觉得这个世界完了，<笑>所以我我我的问题就是，就是到底到现在所谓的混口饭吃对于你来说意味着什么，或者说你怎么再看你现在的这个，那特非常依依旧是在专注非虚构写作的这这件事儿呢？
0: 精彩！阿角的提问真的都非常精彩。哎，咋形容呢？就是你这问题好了，我都不知道咋咋。<笑>你就答就好了，你先答，不着急。答就完了，答就完了。对，答就对了。我们我们,我们陕西人还是有点东西的。提的问题，
1: <笑>我感觉你们接下来要去开房了，我是不是应该走了？没有<笑>没
0: 有。我说，呃，混口饭吃，首先他第一层意思意思是。自嘲，对吧？毕竟我又不是什么咔咔，咔，我又不是那种什么写那种贩卖情绪的文章的人呢，对吧？对吧？我的助理又不是能开奔驰的那种人，我也没有助理，对吧？我要靠这个的话，写篇文章，动不动赚几百万那种，我也，但是我可能那时候还是会拿这个自嘲，那就变成马云的自嘲了。我最讨厌的就是创办了阿里，对吧？这首先是第一层的自嘲，第二层是一种无奈吧。就说你让我去干别的，我也不会。当然，我确实也干别的。我过去两年，我也不可能不挣钱呀。但是我确实没写作，所以我干别的养活自己。嗯、呃，所以这是一种第二层是无奈，第三层，其实阿角说的对，呃，或者说我说白了，我确实是非常非常热爱这个东西。但是现在的我就理解到，你热爱一个东西，你没有必要说出来，你真没有必要说出来。就是说你。就去做就好了，也没有必要说出来。就是说出来，有的时候会，反而会，怎么说呢？我想举另外一个例子，就是我人思维特别跳脱。就是我在徒步去西藏之前的时候，我从成都刚出发的第一天，我从成都大家都出发第一天，我印象特别深刻的一件事情。我走到成都的市郊外，可能二十多公里的时候，我坐在马路边休息，遇到了两个爷爷奶奶。那个爷爷骑了一个电动的小三轮，后面驮着他的夫人，就是爷爷奶奶两人过来。他们看见我背了一个好大的包，坐在马路边他们两个就路过的时候，停下车来问我，说：“小伙子，你要去哪儿？”他们用四川话说的。我特别不好意思，说了一句：“我要去拉萨。”我说完，我们三个人都笑了。你想象那个场景：你在成都市郊十几公里外的一个地方，别人问你要去哪儿，你说你要去两千一百五十公里外的一个地方，这是一件非常滑稽的事情。其实创作其实到现在这一段就是一样的，就是它不是说有一个很固定的目标，我写到明年，或者说我写够十万字，或者说我要写出一个什么东西来，我就不写了。不是的，它是一个很遥远的东西，我只能慢慢的、慢慢的去，去走完这段路而已。但是我不想在我刚出成都十几公里的时候，再跟所有人声称一遍我要去拉萨了，哪怕我最后可以到达那个地方，也或者到不了。但是这没有必要说出来了，我是这样觉得。所以说，现在的我如果再碰见那对爷爷奶奶，他们问我要去哪儿，可能会说我出去玩或者什么样的就那样。
1: 去重庆。
0: 哎、<呀><笑>那是反方向，朋友。<笑>
1: oh. <笑>哎，那我好奇，<笑>对不起，我路痴。<笑>但是你去过拉萨对吗？某个程度上，你写了一篇文章，被很多人转载。你自谦自潮都可以，但客观上来讲，它造成了很大的影响。这个对后来的你来说会有压力吗
0: ？会，其实有非常大的压力，非常非常大。因为从那以后，因为我认为啊，一个真正的创作者，呃，一个真正的创作者对两件事情是深恶痛绝的，就说他痛觉到了，就是厌恶到了，会有生理上的反感。第一件事情是抄袭，就是完全接受不了。哪怕我写的句子跟别人雷同，我都无法无法忍受，那就是一种挠心的一种恶心。第二种就是模仿，骨子里拒绝模仿任何人，我也不愿意去抄袭任何东西。但是你会发现，三和收到了太多太多的赞美以后，你写出来的文章都不如那篇文章的反响好。虽然说现在我明白了，或者说其实。旁观者的每一个人都明白，别人对你的评价，或者说对你文章的评价，对你的创作，对你本人其实是无关紧要的。但是，当你自己第一次面对这样一个事情的时候，其实是很难意识到了。所以你们说对，其实有非常非常大的压力。我的压力表现就是说，我会更拼命的去压榨自己。就说我以前写作就很疯狂，从那以后就更加疯狂了。就是说基本上连觉都不睡，就是我不写好，我就不吃不喝，我就在那写，拼命拼命在那写。就说我一定要写比三河更好的文章，但是实际上回过头来看，你人越是陷入到那种疯狂的状态里面，你就越会写的不如以前。因为这不是说一个技巧上的问题，这无关技巧，这是一个心态上的变化。说白了就是你失去初心了。你之前的初心是我只想写出来一个文章而已，我只想记录一个东西。后面的心态就变成了我一定要写出比之前更好的东西，这心态就彻底是一个失衡了。你失衡以后就自然地写不出什么好东西。对，这那你的这个
1: 好的衡量标准是什么呢
0: ？就是我的，我要先自己过了自己这一关，其次是要读者也要认可。就说当时就是怀着这种想法，就说我自己和读者都认为他比三和好了，那就说明我写出了比三和更好的东西。但实际上就不说读者了，我自己都没有再也没有办法说服自己了。就说后来就是说，你越去往那个地方去想，你就。心态上就越越趋向于崩溃
1: 。我在想，比如说我我帮你们俩介绍彼此，我说你是个作家，你就会抗拒。然后阿杰，我上次说他是个艺术家，他还要自己开自己两下玩笑，是跟这个有关系吗
0: ？我觉得最重要的还是说自己满意吧。就说如果有一天我写出了一个东西，比如说一本书也好，或者说一篇文章也好，如果我自己真的觉得我写出来这个东西让我能很骄傲的跟别人说我是一个作家了，那那个时候我就不会说我不配了。但是目前为止，我觉得我并没有。嗯，这样的东西，或者说我的创作欲望实际上还依然很强烈，我还没有创作出我想真正想写
2: 。我觉得我有点可能运气比较好吧。我觉得杨中医讲的有些阶段，我好像已经先度过去了，但是可能我们度的方向不一样。对，对我老我老这件事儿也是也是重要。嗯。<笑> um, 就是就是我我我以前是蛮蛮自豪的说，就我是艺术家什么的。现在可能你有有有的时候也会脱口而出，但是这几年确实在，在就是起码这一句话说的时候会越来越心虚，或者说有的时候在避免讲这个，是因为我我更清楚，起码我我意识里更清楚，所谓你成为什么艺术家也好，或者作家也好，它是一个社会的。就给赋予你的一个一个一个 title， 就是给给你的一个标，甚至是标签也好，反正妇女、妇女，你的一个头衔也好，它跟你做的东西其实无关。当然，我很认同你，我我当然也曾经认同过，哎，我就是艺术家，原因是我很有完整的作品，我有完整的展览的经验。但到了今天，我觉得那个词确实是一个他者看你的标签，你自己看自己的时候。我是希望把它都放掉的。我甚至有些时候努力的做到，我在做一个我新的作品的时候，它就像我从来没做过作品一样，因为我也不喜欢重复自己，我也不喜欢失掉我作为自己做东西的这个人的这个最初的乐趣跟。可能还仅剩的那点成就感，但是你你出来的这些作品也好，或者说你跟这个社会产生关系也好，他把你塑造成一个艺术家，甚至一个作家也好，我越来越不在意了。然后这种不在意是彻底的不在意，甚至他并不能给我带来任何成就感。而且我觉得，就我觉得在在中国成长的我们这几代人，就是你因为非常快速，然后你也看到特别多快速成功的例子，没有谁不想成为一个所谓成功的人的。但是到今天，我觉得当我慢慢把它放下的时候，我特别开心，就是我不用再为那些我不应该负责的人负责，我也不用再为那些我不正常的欲望来买单了。然后这个时候，我感到巨大的轻轻松。然后这个时候，你说我是什么，我都无所谓，但我会继续做我的东西。如果你愿意来看我，我依旧是很高兴的。但是如果你不来看，我也不会逼着你来看。所以，对对对对，这个会有心态上的变。没有，没有，就这个会有很大的心
0: 态上的一个变化。对，这个当然是我追求的心态
1: 。你老了就会了。<笑>对
0: 对对，我老了就会了。<笑>没有，我我我我我
2: 就是，就是其其实我觉得有有有一点挺应该去聊一下的，就是我一直觉得，可能对我而言，就是写写作，无论是虚构也好，非非虚构也好，还是其其他的其他的写作方法，包括诗也好。我总觉得它有一种天然的、更容易传播的可能，然后这个跟比如说我总归还是在做视觉艺术，虽然我做了很多 digital 的东西，但是我依旧没有觉得它比文字有更强的传播的可能。当然，这种最强的传播力，它也最脆弱。就当我们面对审查的时候，当我们面对一个不正常的语言环境的时候，它也是第一个被粉碎的。而且，当你被
1: 抄袭的时候
2: ，对，当你被抄袭的时候，你去抄一个视觉的作品，你还得对吧？你还得抄一阵儿呢。你说写个文字，我直接 copy 过来贴进去都可以，对吧？所以，就是，就是这一点上的区别，我觉得可能我理解的，最终能以写作作为自己的表达方法的人。他要比我们努力才行，就是就这种是门槛低吗？呃，不是门槛低，就是就是反而是门槛太高，所以他得不不,不断的努力才可以
1: 。杨忠一，听到了吗？他是说给你听的，跟我没关系。<笑>我想问你，就是不是我联系上你以后，你问我说你为什么要写游戏？嗯，然后我就很敷衍的回答了吗？<笑>然后。<笑>也没有，我我也想不出来为什么一下子。但是你后来跟我说说，你现在不太碰游戏的稿子了
0: 。对
1: 。就是你热爱的是写作，不是写作游戏，还是说这两个热爱中间出了一些新的变化
0: ？不是，我更希望把写游戏当成一种一种娱乐手段吧。就是、说，因为这个其实还是要回到写作目的是什么。我写作目的本身就是为了写人，就像我刚时说了，就说我为什么入这一行，就是突然想起来，我爸小时候说说那句话嘛，就说不如阅人无数嘛，就说，所以我写作的核心永远是落在人身上了。我最感兴趣的，其实甚至都不是写作，只不过写作是我把它记录下来一种方式。我真正写作的是跟不同的人、各种人去聊，去采访他们，去听听他们的经历，去听听他们的矛盾、他们的故事，然后写作是一个，呃。我能掌握的方法吧，就是说我能掌握出来的，能把这些东西记录下来，并且分享给别人的一个方法。我觉得这是很好。输出，嗯，对，输出
1: 。哎，那你你跟阿角一样哎，他不是现在在洞森里面搞聊斋吗
0: ？聊斋搞
2: 聊斋，嗯，没有，我在我在洞森里面做了一个小的小的项目，就是跟大家交换故事。我我我做他，我当时有讲过，就是。因为作为一个自我训练的这个艺术工作者，你很你你尝试你得你得你得去知道一个所谓普通的玩家到底怎么想怎么来看待一些事的，所以交换故事对我来说是个很好的方式。就是他来了之后，他去讲一个二次元的故事还是个三次元的故事，其实是由他自己选择的。然后可,可是你们要怎么交换
0: 呢？在游戏里打字吗？就是
2: 呃，我其实试过打字，也试过语音，但是后来我把它定在打字上面，就是语音的效果太三次元了，代入感特别低。然后，但打字的话，因为动动森的这个场景还蛮合合适的。我一般就是邀请他们登岛之后，自己先转一圈，买买买完之后就去。我有一个房间是专门做交换故事的，我会每次都会布布置成不一样的，就是按,按照我有的物料跟我当时的心情的状况。嗯然后大家会来交换这个故事，然后这两周偷懒，就我现在做了一共五个人了。然后反正感受下来就是，呃，我我觉得很，我觉得就是说，可能跟动森的这个场景有关系，也给我一种代入。很多故事跟我关系很大，就是我们聊过，呃，亲人的死亡，聊过就是跑步，聊过游游戏本身。也聊过梦，就是所有的东西其实是我感兴趣的，但是我的这个交换故事的要求是对方先讲他的故事，不是我引导他的，所以我觉得很神奇的地方就是非常像我在玩动森的体验，就是所有的小动物非常像你认识的人，或者说是你性格中的一个切面，然后你要跟他重新学会相处跟沟通，然后这一些来讲故事的人也是类似的。当然，我我不用再特别把它灵性化，但是就是这种体验给给我的感觉就是蛮舒服的。就我觉得这件事是我希望的方式在发生的，然后既意外也不意外，然后就跟这个游戏的调性很很像，一种你每天会参与一下的一个可能一直在那儿又重要又不重要的事那个部分是人，但是我可能更关心的是自己。就是我是关心人的，但是我在现在，我在现在更关心的是自己作为人的状况
1: 。你好像是把别的玩家变成了 NPC 的感觉
2: 。我觉得对，我觉得可以这么说。但是我的我的想法是，那 NPC 难道不是人吗？就是我一直在试图打破打破这个界限，就是 NPC 或者说一个并不完美的 AI， 它到底应该是怎么样存在？就当我们的视角不一样的时候，当我是一个 player 的时候，那我觉得它和一个人没什么区别，或者说我希望用这样的视角看到更多的可能性或者变化，所以我反而不是很刻意的去区分它
0: 。阿娇，这么二次二次元的吗？没有没有你
1: 们俩还有好意思说对方？两个人头像全都是可爱动物的卡通。<笑>对我
0: 们三个人里面，只只有你的头像看起来是搞创作的。<我
1: 是 S 2> <笑>对，我在我现在是在电脑录这个节目，然后我电脑屏幕上我们三人聊天，就是我刚好头在往左转，左边有两个奇怪的动物
2: 。我我头像是呆呆兽，我是游游戏角色，好吗？就我这两天在在跟朋友在聊一个话题，就是我我好像有一点愿望，开始做一些东西是不跟自己有关系的，说是跟人或者跟其他的任何东西有关系的。但是我开始能意识到，因为我以前看到过一些艺术评论也好，或者艺术家的作品也好，你能感觉出来，他不是为他自己做的。或者说他在他的这件作品面前并不是很重要的。然后我曾经试图理解，我在很长一段时间很难理解，因为有一些艺术家用这样的方法，呃，做了很多东西，变成了取悦大大众，他成为了一个服务式的艺术家，我不是太认可。但是其实，在呃全球化跟消费主义的这个这个世界下面，其实我们看到很多艺术家是这样的，他可能也很成立，他也很给很多人带来了乐趣跟希望，但是。你会觉得他就是为了别人，就是为了别人理解而做的。但是我也看到一些作品是，他是为了人，然后这个人也包括他，但是他在这个作品中不重要。就是我这两天跟朋友聊到一些事情，我好像有一点能明白为什么会有人做这样的事情
1: 。我觉得可能都需要吧。呃
2: ，
1: 我我我不是说这两种艺术都需要，我是说。怎么说呢？比如说我的前半生，就是，啊，我我之前很很长时间工作都是跟采访有关系的，就是做记者也好，还是做研究也好，一部分原因是因为我我自己觉得我那个时候自己什么都没有，确实需要多知道一点。但是有了这些，就像炼妖壶一样，你把它塞在自己心里面了，然后它你管不管它，它都会自己在那里面长，发酵一下，然后你确实被那个在充实。这时候你可能会有能力或者能量去做你现在要做的事情。对吧？去拉赛的那个小伙子
0: ，你能不能把你说的内容抽象成一个疑问句？不然我不知道该怎么接下来。<笑>我我来帮你抽象，我我我来
2: 我来帮你抽象。我觉得这个这个问问一下杨中医还蛮好的，就是当你做这些你你的写作，非虚构也好，或者其他的写作也好，你你你你在写作的时候。你能看到自己在你写作中的那个视角，就是说，你有一个视角是能观察到自己在你的写作中的。什么意思？呃，就是比如说这么讲，我们拿拿拿三和、呃，我们拿三。就是打
1: 游戏跟看电影的区别。
2: <笑>对，可以这么说，打游戏跟看电影的区别，因为打游戏你是明显有一个玩家的视角在游戏里面，哦、有你有一个控制个在里面。对对对
0: 。首先，我觉得这是难以避免的，就是说。不存在绝对客观的写作，就这一点肯定，我肯定会参与参与到里面。我有的时候确实会观察到，我其实很多地方会观察，因为我本身就是亲历者之一，我肯定会比你们观察到的更多。我觉得非虚构啊，你真正的想写好一个东西，你必须就是要把自己融进去一点点。如果说你对吧，片叶不沾，万花丛中过，片叶不沾身。你搞出来一个完全客观的观察，我觉得那不太可能。那样子的话，你应该去拍纪录片，而且你不应该配任何一句旁白，甚至你都不应该运镜，你也不应该剪辑，就是他该是啥那是啥，那才在那才叫绝对的客观。那
1: 个叫监控
0: ，对，那个叫监控，<笑>监控才是绝对的客观。阿
1: 角问这个问题的原因是
2: ，就我我其实只只想知道在写作上大家怎么看视视角这件事儿，问得特别的功功利，就没有想知道。就是因为用了这样的视角会怎么样？因为因为因为我觉得依旧是有会有无无数种可能的。就是杨杨中医怎么打我都我都我都觉得是也没就没有什么我觉得惊讶的部分。但是我我明白了，其实写作也会有这样视角的问题，这就是我想要的
1: 。你是说你在创作的时候吗？就是在你做你自己的创作的时候
2: ？对，因为我我挺关心呃怎么看的。然后就是这个怎么看？因为在视觉艺术上，怎么看是个绝对值，就是你确实在看。但是我我我最近做的很多东西是希望避免看到的那些东西。我是我是希望把看的过程变成这个我我我作品的部分，但是其实非常难做。但是我就觉觉得在写作上面，这个看又又特别有意思，就是你你你你首先你得看你才能细，你才能把这个字认识嘛，你才能把它拿进来去读读懂。但是你在读懂的过程中，绝对不是一个简单看视觉的的事情，你是全方位体验的
1: 。你说的是创作者还是消费的人
2: ？我觉得既是创作也是消费，就是他就是当你做的时候，跟你做完被别人再看的时候。呃，有的时候是相似的，就是你就是别人到底怎么来读这件东西，跟你怎么自己读这件东西，有的时候是是一样的。就他并没有说，因为你你是你是你是创作者，你你就有更多的可能。其实不是的，大家的可能性是一样的。就在阅阅读这个作品的时候
1: ，我觉得写作天生比视觉作品要多一点点欺骗性。欺骗性，就是比如说人称代词的这个使用，嗯，我，你。然后你看的时候稍微小一点，或者脑子里不太设防，你会把自己带进去了
0: 。你说是作者带进去还是读者带进去？读者
1: 。读者带进去。嗯，对。这
0: 个其实我觉得看写作的风格了，就是有一些，就比如说你看很、很就是那种纯粹的那种很精英化的那种记者，他们写的东西就是完全是让你没有任何代入感，就是他从一开始就让你知道我写的是。一个一个人，这个人他发生什么事情，就是从头到尾，你是不会让你有任何参与感的
1: 。我我我跟这个呃，我在这件事情上跟以前我在国际组的同事和编辑都有过争执。我特别喜欢写我自己，不是写我自己，就是我是怎么进入到这件事情的，因为我，然后可能对方有什么反应，这些我全都会记，啊、因为我觉得这样比较真。对对不
0: 存在，就说你不写的话，假设你不写它是不存在的话，因为你观察了。所以才有这些东西，你不观察就没有。所以你本身就是观察的一部分，你自己就应该在那里面。所以我也会写我自己的，我我也是这样的态度。最关键的一点就是要掌握那个度，就是有一本书里说，其实是一个是一个是一个两性关系书嘛，说就是说谈话这门就是谈话的艺术就在于把对方放到舞台的正中央。实际上，我认为飞虚构也是一样的，就说飞虚构要写自己。但是只点出一点就好了，就是说点出什么东西，点出我在场就可以了
1: 。但观看这个事情，确实，尤其对做视觉艺术创作人来说，就一定要处理、啊、就
2: 是需要处理。然后我我就说我的命运中带来的毁毁木业性，我现在选择或者我也在做的尝试，就是我希望摧毁这个看到结果这这件事儿，我希望是看到过程。但是看到过程绝对不是一个线性时间上 ，OK？ 你看了一个 video， 你就叫看到过程；你看了一张静帧的图，就叫结果不不是简单的这种单一时时时间线，而是你在阅读的过程中，或者说你你你在看的过程中，你能明白这件事是它不是静止的，你看到的不是尸尸体，因为我觉得很多视觉的作品，在很多时候它是一种尸体。然后可能有非常精彩的尸体，但是他依旧是死死在这儿的。当然有一些绘画画到一定程度，他他确实是活的，但是我觉得很很多，起码我我接触到的一些作品，或甚至是我做过的一些作品，会有这样的问题，所以我也在希望用一些新的方法来解决它。但是难就是非常难，就是你其实想跳脱一个既有的一个一个媒介的关系，甚至是一个观看的关系，你又没有非常好的方法跟技巧，甚至你需要一个共情的场合来做这件事儿，是难的。所以，在做尝试，但是它并不是能非常快看到的，也可能就你这个尝试一直是失败的，也是有可能
1: 的。你说这死和活还挺有意思的，比如说可能可能啊，我不确定，三河已经死了。
0: 我也不确定，我不知道
1: 。哦，这也可能是你说的尸体，就是这些人作为尸体，文字化的尸体就活下来了，就死下来了。这
0: 个比喻怎么这么毛骨悚然呢？对不起
1: 。后来陈星浩有一个作品，也是和三河有关的，我记得是吧？就是他跟了两个他家乡就云南边境的少数民族，一路从云南去了。深圳三河人才市场，他们又是另外一重不能融入了，因为还有民族障碍嘛。对，
0: 那他们那个时候
1: 三河还是做的，那是
0: 干
1: 啥去了、嗯？我是直接看展览的，他就是跟着这群人从他们在那个山里的生活方式。我害怕我讲的不对啊，但是不管怎么说，为了讲就干讲吧，就是就硬讲吧，就是他们在山里面还是比较前现在前现在社会的，嗯，就是。不论是人际交往的方式，还是谋生的手段，后来可能谋不下来生了，然后就去深圳打工了嘛。然后他就主要是视觉来传递的，就是跟着这这些人去过他们做巴士吧，就是在城城市里面浪荡，要不然就是他们在流水线工厂流水线上面装那个娃娃，我记得是。然后那些人也没去网吧，他他跟你的唯一交叉点就是是三三河打工的人。
2: 我觉得这个就想想从我的经验里，就这样的作品我是很熟悉的。他他他希望有有有有，他希望用一个自己的视角描绘一个现在的状况，但是特别容易掉进景，就是这种视视觉景观里面。因为我我因为我我就会考虑，那你去作为艺术家的角度，你去看一个工厂的状况，跟一个每天在里面上班的人看到东西是不一样的。但是当你用一个大场景的方式去记录的时候，好像你又囊括了他的视角，但是我觉得区别非常大
1: 。让我想到他那个展览，他确实是很景观化的。他在那个 O C A T， 然后里面是一个长的展厅，他把它分成了两部分，然后左边那部分就是在云南边境的生活，右边的那部分就是在深圳龙华的生活，然后他们刚好是相对的，就在空间位置上来说，内容上当然也是。就这可能是不是也是刚开始跟，跟跟杨中医我我们有分歧的地方，就是你是在里面看的，我们是在外面看的
0: 。这有啥分歧呢？他就是一个地方，想咋看咋看呗。这我又没有不允许你看，
1: <笑>挡不住是吧？哎，我跟你讲一个，个有其实我有我有一个跟你位置差不多的，就是我硕士写论文的时候写的是女仆咖啡厅，哦，也是非常容易景观化的东西，对吧？<对>就是在香港铜锣湾，现在那个咖啡厅已经不在了，叫 Mate Date， 就是跟女仆约会。然后我去的时候，因为那个香港不是寸土寸金嘛，他那个店最多只能坐八个客人，加上雅座可能十八个客人，了不起了，人挤人。然后他们就说，你想做田野调查，你天天都在这坐着，不是耽误我们生意嘛？不然你你就来当个女仆吧。然后。这这当然是好事儿啊，对吧？然后就说行啊，就是超龄女仆女仆嘛。然后就去了之后，跟那些小朋友、小女孩聊天，因为香港十五岁就可以出来打工了嘛，临时工。然后就是你在外面想她，跟在里面看她是不一样的视角，确实是的。你容易把她看成怎么样的人？但是我后来发现，其实，在外面看跟在里面看他们并。不是完全是相对的，其实他们是一样的。如果你解释那些标签或者看法的时候，你带入的情感和你对这些标签跟看法的定义是完全不一样的
0: 。但是我特别好奇啊，嗯，就是你当女仆的时候，你当多久啊
1: ？两不到三个月。呃
0: ，赚到钱呗
1: 。<笑>一个小时三十六块钱港币，<那>你觉得呢？你
0: 你的主要收入是纯靠工资吗？就是没有客人的小费吗之类的？
1: 没有的小费其实都被黑心老板收走了
0: ，那你们对吧？女仆的工作是干啥呢？嗯
1: 、我觉得就是本质上来说，确实是卖一个情感型的陪伴，但是你收费的项目其实是餐饮，但是那餐饮巨难吃，因为也我也有做
0: ，哦，对，因为核心是女仆，至于其他的只是一个，对对个，只是一个提供一个场所而已。其实你要真这样说的话，曾经也有人批评我说我的视角。不够更里面的，就是、说一个很直观的一个点是，我甚至没有在三河那住一段时间，对吧？就像我我刚才我们
1: 说
0: 你为什么不住啊？这个其实我当时回答，当时真的是就是第一次去做这种实地调查，我压根没想到这个情况，真的是没想到，这个还真没有什么其他的其他的理由
1: 。你想就是跟普通的采访一样，去了做完就回去了，对
0: 吧？对，真的是这样。当时这个真的是经验不足，如果你现在让我去的话，我肯定会在那住了。这个说起来，其实我自己都有点觉得不可思议。然后至于角度的问题，你从不同的角度，你从外面看和和里面看，你得到的结果当然是不一样了，这也很正常。但是从外面看，其实有时候能看到更多的东西。
1: 而且我觉得，反正你是不可能成为这个人的，这真的不可能的。那
0: 当然不可能并不
1: 是只有外面跟里面两个地方，其实你自己本身也是个位置嘛。嗯
0: ，也是吧。你像从游戏的角度去看的话，你都不太能说得清楚，这算是一个外面的角度还是里面的角度？你说它外面其实挺外面的，对吧？就像我说，我也没跟他们同吃同住。你要说里面的话，那可能比同吃同住的更里面，因为你就算跟他们住在一起，你也未必了解他们的精神世界。可是游戏确实可以了解
2: 。就我我我我做我我做的展览，就关于这个，就所谓 player， 就是这个玩家视角的。他有个啊，对对对，你这是做
1: 什么洞穴
2: ？对洞洞穴模模模拟器，然后他有个前提，就是首首先你得承认你是用户，其次就是就是我觉得中中间那个其次的部分，你只要成为用户，你肯定就必然，我就说所谓记忆的外置。所以记忆的外置就是你你在社交媒体上留下的这些所有的痕迹，包括你在互联网上沟通的这些东西，只要是没有被简简单删除的，你都是可以去复盘的嘛。这个我把它叫做外置的记忆。就是当你成为用用户，当你拥有外置的记忆的时候，你以一个 player 的视角再来看待很多东西的时候，就会有变化。这个我觉得最大的变化就是因为你权限很有限，所以你反而看得更窄了。但是更窄了之后。并不是说你就看的不全了，这种更窄的这种一种观看的方法，是不是能让你更专注的看到更多东西？
1: 嗯
2: ，所以我觉得可能作为 player 反而有点就他我不能说他是乌乌托邦，就他确实塑造了一个很更大的场景。你在玩游戏的时候，这个人到底什么样的状况？嗯，当然跟他的性格有关系了。如如果他投入的时时间非常多在游戏上面的话，那那这基本是他的主要生活。嗯、然后我觉得游戏提供的什么世界观并不重要，他他但是他可以在无数个游戏的世界观中跳脱，但最最终他形成的还是他本身的这个这个自自己。所以我就觉得这是一个好的观看的方法，去了解一些事情，甚至了解这个世界本身。所以我去做了这个展览。所以我觉得杨忠义刚才讲说，从游戏的角度来看，他其实你反而就穿透了那些你做不到的部分。就是作为 player， 难道我们不能成为一个 player 来了解另外一个 player？ 但是作为现实中的自身，你我们确实挺难成为一个在三和打工的人的状况的，因为我们没有办法去塑造他的原生家庭和他的这个这个这个这个、这。个经经济的阶层，但是你，但是我们就会说那，那那游戏的时候，他同时肩负着这些事没问题。但是我觉得游戏也是解放了他的原生家庭跟他的在某种时刻的经济状况
1: 是吧？我前段时间就真的不能出门，那段时间我都在打剧本杀，不是必须要连麦吗？嗯。然后在里面有个小孩他九岁，你知道吗？嗯、可挫败了，每次都被他玩死。
0: 嗯，九岁啊。一
1: 个在十， 9, 对啊。而那游戏，我觉得有时候确实真的要考虑一下分级。那小孩有一次，我们玩一个剧本，他分到演妓女，你知道吗？他说我也演过。杨静姐姐，一个女字旁，一个一个之，两个合起念什么？我分到的是一个这样的角色。我说、哦、<笑>我说哦，他甚至他他甚至不知
0: 道妓女的妓怎么念
1: 、啊。九<他><笑>岁啊，他好<吧>可能小学课本没教吧，<人>怪谁呢？但他还要演啊！剧本杀不是你还要演个妓女吗？
2: 他是字不认识吧？他字他字不认识而已，但他知道是是什么、啊
1: ，对吧？对，嗯、就是<笑>他特可爱、啊
0: 我我。我岔，<笑>我岔开你岔。你唱，你唱，你唱。我跟我同学，我跟我同学玩剧本杀的时候，只要有妓女，他们一定要让我演，因为
1: 我能明白为什么。<笑>就是<笑>
0: <笑>不是，因为我长头发，他们没有一个人长头发，只有我是长头发，所以有气局一定要让我演。嗯
1: ，完全是因为长头发，<范>不为别的
0: 。不哦，那你说说，你觉得是为了
1: 啥？就可能天花从中过吧
0: 。我靠，不是不是，没有没有，你又在脑补了好吧？我刚想说什么
1: ，<笑>我是脑补大王。嗯、呃，对，那小女孩后来就。他是他们现在小孩不是都要天天上网课吗
2: ？对
1: 。然后他们已经研究出来怎么样假装上网课了。有个小女孩，她有个同学把那个名字改成，就是用户名改成“连接中点点点”。<笑>你懂吗
0: ？懂，一个玩家的恶趣味，<就>我懂，我懂
1: 。就是老师看这个人，他永远都在线，但是不会去问他，因为他总是网络不好。<笑>
2: 而且他很难专注的看这个文字，嗯、天
1: 呐<哪>，对，但点名他都在。然后他就花同样的时间，假装在上网课的时候就在打这些游戏，打完吃鸡就打剧本杀。然后有一天他打完之后，我们俩在那复盘，最后就聊的只剩我们俩了。然后他开始问我怎么样做数学题，你知道吗？然后聊完了以后，跟我聊了一下作为二胎家庭第二个小朋友的各种艰难
2: 。就他是第二个，就你
1: 刚说这个，我能想到。对对对对对， <Okay. S 2> 就是他。那小孩太单纯了，他们家应该是一个、嗯、呃留守家庭。<Okay. S 2> 但是妈妈也留着，可是他妈的那个起码就是电子文化程度不是特别高，因为他妈只会用微信，在整个手机上。<Okay. S 2> 然后为了保护他，他们就全家都用一个微信。然后我就我忘了，我好像是帮他解数学题吧，他跟我说他要重金酬谢我，嗯，然后问我有没有支付宝，我说没有，我我真没有，然后我没有实名认证。然后他就说：“嗯、那我把我妈的信用卡名字、呃号码跟数字、呃密码都告诉你，自己去拿点钱吧。我啊我”我啊，我我，那<确>算阿角刚才说的吗？嗯，哎，我没拿啊，声明一下
2: 。我我觉得我肯定讲的是相对极端、跟现在并不并不普遍的现象，但我觉得是一种可一种可能，就是我还是会觉得，因为这种可能。我我我感受到了更大的自由也好，或者叫就是我是期待变化的，就是我看到一些稳稳固的东西粉碎了，我就觉得挺好，爽。对
1: ，我我是觉得，<笑><笑>就我觉得游戏这个东西就是这样，它给你看到很多很多可能性，但它很大程度上是不可能普遍实现的，但是你就会为这个可能性而着迷。
2: 我我我觉得我们我们把话题拉回来一下，嗯，就是嗯，你下来会想写什么
0: ？我下面其实基本上就是，就是我我我给你我我
2: 我我先多加油，我给你个限定啊，就是因为之前也是有有过对这个世界或者说对所在的区域比较绝望的这个看法，就是如果你需要用一个方法来回应这个世界的话，你还想写什么？
0: 嗯。其实先回应那个说法，就是说我有一个对世界很绝望的一个时刻，嗯、反思就是几年下来反思，结果就是完蛋的不是世界，完蛋的是自己。就是世界是什么样的，嗯、其实很大程度上取决你自己怎么看这个世界。嗯
2: ，
0: 就是说，就像包括杨健一开始问这个问题，那你怎么拯救世界呢？其实我不能拯救世界，但是我可以拯救我自己，对吧？
2: 嗯
0: ，嗯、呃。我后面写的基本上就是还是人，就像我最初想写的东西一样，还是会写人，不停地写人。就是说我写这个东西和我觉得和国内很大一部分写东西不太一样。就国内第一批写的我忘记了是，呃，《中国青年报》还是《南州》，但是第一篇应该是李海鹏的《举重冠军之死》，举重冠军之死那篇文章。然后后来就是说，他们更倾向于把一些非虚构的写作呢。跟社会属性加上关联，嗯，或者说他们就是说本来是一群记者，但是大家也都知道，在中国这种环境下，你记者能写的东西越来越有限，所以后来他们就是开始往非虚构这个路子上去去拐。其实我觉得第一批写非虚构的人，你说他是真心喜欢吗？喜欢也喜欢，但是我觉得这里喜欢里面有无奈的成分，因为他没办法写那些真正的。严厉的、直接的那些东西，所以他只能通过一个把那些他想写的、比较严厉的东西裹上一层艺术创作，然后推向推出来，这样子可能会避免在审查方面的一些麻烦，也可以给自己的工作，甚至是就是就是说，所以他们这些人更倾向于增加一层社会属性。然后你现在看国内这些一批新的年轻的写非虚构的人。然后我是更喜欢纵向的看一个人，我不喜欢把它横向的放到一个社会里面去观察。我更倾向于把一个人的矛盾，他真正内心的矛盾展示给你看。我比如说我写一个底层男孩自白，其实我并不想写他有一个多么悲惨的生活，而且我写的东西远远不止我听到的，就是他跟我聊的。其实他，我觉得很大一部分怪他自己。你看到我最后落点，我落到的是他。谈恋爱的那一刻，就是我想给一个好一点的结结局。一方面是我不想让他生活那么悲惨，另一方面是因为，呃，我更想让你们看到的是他的矛盾，他对原生家庭的巨大矛盾。一方面爱父母是人的天性，可是一方面他在他的父母，他母亲死了，父亲给他灌输的概念就是说你是这个家的希望，他承载着一个巨大的希望走向社会。这样的人在社会上，他其实是非常脆弱的。就是说，因为你对这个世界没有任何热爱的地方，你也没有任何兴趣。你你如果什么东西都不热爱的话，你只背负着一个沉重的包袱前行。一旦你遇到一点点挫折，你这个人就立马崩溃了。可是，如果你是一个普普通通的家庭，比如甚至说，比如说你是一个富二代，你可能创业失败了，你家人还会鼓励你，觉得这对你是一种历练。可是，对一个贫人穷人家的孩子意味着什么？别说创业了，你就是失去一份工作，都是灭顶之灾。他，你在外面遭到了打击以后，你，你别说在家里得到温暖了，你甚至不会告诉你的家里人，你有没有人诉说，你很容易就把自己在社会上击垮了。你垮了以后，你的家里人会有一种，会有一种伪装成，伪装成关心的口吻，其实是焦虑的那种东西来质问你：你现在过得怎么样？你过得好不好？你为什么还没有结婚？你你有想过下一份工作怎么做吗？这些东西看起来是关心，实际上全部都是焦虑。这种焦虑又会推着你，让你和你的家里人越离越远。写这篇文章的目的是这样子的，我自己也解决不了这个矛盾。他现在的生活究竟是他是他的家庭决定的，还是说他他的这种矛盾的心理决定的？但是你单说每一方面都很不对。他之所以有这种困境和这种家庭的矛盾，是因为贫穷。可是贫穷。是决定一切的原因吗？好像也不是，因为我们也看到过很多贫穷的孩子，甚至比他更穷的家庭出来的孩子，对吧？过得很好啊，但可其实，但是我没有能力告诉你为什么每个人的选择不一样。这可能是一个哲学问题，可能是一个社会问题，可能是一个心理问题，也可能是一个家庭伦理问题。我只能说这是一个很复杂的问题，这甚至里面有运气的问题，对吧？也有机有机缘的问题，是这样的。我我做这行到现在，这一点使我明白一个道理，就是说，运气是一个非常强大的东西，运气是一个不容忽视的东西，真的是这样，运气是一个不容忽视的东西。<是>
1: 为什么这个老大哥笑的这么的、嗯、无法形容
2: ？因为我我我曾经做过一下生意，我做完这个生意之后，我就明白为什么很多做生意的人需要看风水。呃，就非常紧张于各种，这种跟跟不能叫迷信了，就是他们相信的一些东西的规律，就是是很难
0: 用语言描述的这些规律。就是你的不不，我说的我我我我我说的运气跟这个不太一样，就是说我不会像倾向像这些大老板一样，<笑>他去他去算风水，他相信这个东西存在，他改变自己的运气。我说的运气不是这个意思，我意思就是说他
1: 他说的运气也不是这个意思，见人待人,人。啊，是
2: 我、啊、我，啊、就我说的运气跟你说的其实是一样，<笑>我们可以把它变成，就是我说的我说的是那个是外化，就是因就我或或者我们把它打括打个括号，这个运气很像是时时代给你的某种机遇，就是这个机遇一样是一个无常，然后很多人因为特别希望抓住所有的时代给予的机遇，嗯、所以他去走向了风水，就是难道这些老板真的信风水？就甚至甚至相信改运嘛，有，但是是很少数的。大多数人觉得这是一个面对无常的相处的方法，他觉得做了比不做要好，但是他也非常清楚，他做了也不一定会得到那个。嗯
1: ，这不就是跟现在特别流行什么三十岁以后每天要做哪几件事情，保证自己不要三十五岁被优化？做的事情，因为我我
2: 觉得有有的有的有的时候，比如说你说你在你做一个门店，你在店里看了风水，放了瓶子，摆了什么花放了镜子，嗯、我觉得这个跟你早上吃一个苹果，你会觉得你活更长没有区别
1: ，骗骗自己吧
2: 。就是当然，好像吃苹果是对的，片片就是就是好，好像早上吃一个苹果是比吃一个梨更对的，但是这个就是。<笑>这个是一个是一个被量化过的结果，但是不一定在每个个体身上是有效的。我觉得这个跟很多做生意看风水或者说对运气的这种执着是很相似的，就是运气在，那个机遇也在，但跟你有没有关系，不一定是你努力了就有的，也不一定你不努力就没有。我觉得这个这个这也是个矛盾，这个矛盾我也解释不了。但是我可能用别的方式让我能自处，就是我把所有的个体，并不看作一个独立的个体，甚至就是我把社会也不看作一个独立的特特殊化的社会，就是我们只是在运动中的一些 data 或者说能量的一种组合，我们以为我们是个体存在的，就很可能杨静今天吃了一个苹果，其实我胖了，也是有可能的
1: 。啊、哦，每天都是这样就好了。我想吃肉
2: ，就是就是我我不觉得，就是说这个这个个体的存在是如此的独立，就是只是我们观的角度的问题。起码在我们有的这个观看系统上面，我们看到我们好像都是一个肉身的个体，且我们的思维的这个深度，我们觉得我们拥有独立的想法，我们以这样的方式来交流。但是可能换了一个视角的观看，我们可能是一团东西，对吧？
0: 嗯，其实我,我用这样的方法来，嗯，你说，我我之所以要反复的提运气，其实是我觉得，大概是对网络上很多人一种批评吧，就是说，我觉得，大部分人对活着这个事情太习以为常了，嗯、就是这这导致结果就是说，你在网上看到一个别人的人生，你就非常非常不敬畏，就是你意识不到那是一个人的生命。我写的是，我只花了几个小时，我花几千字。告诉你的是一个活生生、活生生的人，他从小到大一段真实的经历。就说，比如说得抑郁症的人有很多，有些人能走出来，有些人可能跳楼了，有些人可能走不出来。走出来的人当然会有自己努力的成分，但是你有没有想过，那些人可能只是运气好？就说大家现在都，假设说大家现在都衣食无忧，都有吃有喝，都能上网，都能玩游戏。可可是也许大家都是从底层开始奋斗上来的。你有没有想过那些没有奋斗上来人？你看到他的时候，你可能只是一声叹息。可是你有没有想过更深层的？有的时候他也许比你还努力，或者说跟你一样跟你一样努力。你走出来，他没走出来。有的时候不是因为你比他努力，有的时候真的只是你比他幸运而已。我就说希望大家能多带点感恩的态度去看吧，就是看待别人的生活，或者说，我希望大家都能对身边的陌生人好一点
1: 。怎么？会落到这么好的点上
2: ，当然是这样了。这这这这就是杨杨静想要的，每次都要 happy ending。今天、哎、<笑>绝对是是,<的>是存在的，一
1: 般都拿不到 happy ending 的，一般都是 bad ending
2: 。然后我觉得整个节目可以叫做爱一个具体的人
0: ，
1: <笑>如何爱一个具体的人，给别人还可以给别人看
0: 。写非虚构人必须要有这种这种特质吧，就是说，其实我是一个非常悲观的人。我在很长一段时间里，悲观的都不要不要了。我估计我一年想自杀的次数，可能比绝大部分人一辈子想的次数都要多多多了。只不过我们从来没有行动过而已。我是一个极其悲观的人，我一直觉得啊，只是别人
1: 行动了
0: <有>是吗？不是不是，我我有一个很奇怪的观点，这个我思维要跳一下了。我觉得只有一个真正的悲观的人，才是一个很幽默的人。真的，我我觉得我生活中遇到很幽默的人，其实都是很悲观的人，因为。一个彻底悲观的人，他的生活已经悲无可悲了，所以他发现的都是笑点。我是这样理解的，我不知道对不对。我是这样感觉到了，所以我认为一个真正的悲观的人，如果他能走出来，他从那种糟糕的黑洞里面走出来，他才会对这个世界含有最大的善意，因为他知道那种深渊意味着什么东西。哪怕我看到你像我写的那篇一个底层男孩自白，其实他已经悲无可悲了。嗯嗯，我我写那个结局，硬生生的是要把这样一篇文章写成用笑结束，其实已经是强扭着瓜了。嗯、但是我就是想想让他开心一点，就是我不愿意给别人传递一些消极的东西，我更愿意传递一些温暖一点的东西。我觉得这是一个。谁知道
1: 呢？不
2: 是人为扭转乾坤是吗？唉，谁知道呢？没有，我我觉得这个
1: 可以啊。
2: 我能我能理解的，就是这种个体的，就跟你你你觉得你是很悲观的人，其实最最终我觉得落他不我觉得不简单是幽默，可能幽幽默很难囊括所有的这种感受跟你的跟你去看待一些事情的处处境。我觉得讲的稍微大一点，嗯、我觉得这就叫慈悲。就是如，就是我们如果去讨论如何让如何我们能体验到慈悲，或者我们觉得有些人他是怀着一颗慈悲的心，或者说他的这种感受在生活的，我觉得这可能是途径之一，就是你得先非常的悲，但你不是悲愤，你也不是悲凉，你最终走向的是慈悲。就是你能关乎一个具体的他者的状况，因为我我很有体会，就是你说，当你在网上看到一个人，嗯的所有的生平的时候，很多时候你你就是，尤其是在互联网的阅读习惯上，我们并不觉得他是人，他只是一段儿描述，这种描述是一段故事，他很难带入到其实这是一个具体的人的所有的生命。被记录下来的部分，可能他这辈子就这一次被你看到，这很多人很难去想，就是因为我觉得大多数的人是不具有这个慈悲的看待事物的能力。的。但是我觉得起码你从你的写写作上，你的经历上，你你学你习得了这些事儿，就像这个你说的，这个一个底层男孩的那个自白最后的那部分，其实对我而言不不是幽默，它也不是所谓中国中文里讲的简历、中文讲什么正能量，它就是慈悲。就是你你你看到了这些事但你最终用你的慈悲来给了他一个以你的方式的一个结束。虽然你可能没改变什么，但是这个情绪或者说这个我们把讲的灵性点一、这个能量，起码流露出来了。对
1: 哇，你们讲的这些词儿，就什么慈悲、善良，我觉得对我来说，我是说对我来说啊，就感觉像去拉萨一样。<笑>就是我自我认知是个坏人，然后我能做的就是每天把我想做坏事的那些欲望全都打掉，不要干坏事我就觉得我今天已经造福这个世界了
0: 。哎，很好，我觉得是很好。
1: <笑>真的，真的，就就，但你们说的这个，我再爬一爬吧。<笑>我我想。呃，刚想帮你插个广告，我觉得你写过一个就是很好的，就是对你自己满足你自己对自己要求的文章，给大家推荐一下，就是杨中医的公号上的第一篇文章，特别容易找，一共就两篇文章。公号叫什么？叫讨
0: 厌人类。
1: <笑>对，讨厌人类，东北善良、啊，然后<笑>那篇文章叫
0: 叫我。我是个什么
1: 东西？我到底是个什么东西？我就是看了这个文章之后，觉得它是个好东西，然后就不计前嫌，心特别心胸特别宽广去联络了他。<是>所以反正这起码写自己就更清楚嘛，自己是怎么一步一步走到今天讨厌人类这个地步的，写的挺好的。
0: <笑>你知道吗？我,、呃、我有，我有<笑>你知道这个名字是怎么起的吗？<笑>我有件我有两件衣
1: 服。不是你爸问你的吗？我有
0: 两件衣服，上面就写着“讨厌人类”
1: 。你别怪那个衣服，那衣服是你买的吧？啊
0: 、对，我只是觉得它很酷。
1: 啊，反正也也都用了、啊，然后就这么着吧。然后我想告诉你一件事情，杨中医。就是君子报仇三年不晚。这集我我来剪辑，就我可以把你全都剪掉，你知道吗？<笑>
0: 你，那只是只是删一个，把全的删掉。你忘了,了你刚刚，你,你忘了你刚刚说过的话。<笑>你要每天要打掉你想作恶的那些念头，你要赶快打掉那些东西
1: 。我今天按时起床了，然后也没有干另外两件坏事。我今天的那个名额已经满了，已经满了
0: 。那我明天再给你录音，好吧？哈哈哈哈哈。
1: 你不用给我录音了，我不需要。好，<笑>就就这么着，谢谢大家。希望大家在杨中医的善良跟阿九的慈悲中过好<笑>这一天。是个苹果，<笑>也可
0: 以是梨，<笑>也可以是梨
1: ，哦，也可以是梨。An ally has quit. An ally has quit. 好了，两位西安大哥终于走了。谢谢你收听我们形散而神不聚的聊天。今天提到的所有作品。文章啊，艺术作品啊，都会在 show note 写出来的。说完，为什么我有点后悔呢？再次谢谢 DSL 的支持，终于剪完了，我去打游戏啦、啊！各位，你们自己开心吧。An ally has quit.